1: ¿Alguna vez has experimentado cambios de humor inexplicables? ¿Has sentido que tus emociones te afectan más de lo que deberían? No te preocupes, no estás sola. En este episodio descubrirás por qué sucede y qué puedes hacer para manejar tus cambios de humor. Bienvenida Latina al episodio número 11, el poder de la gestión emocional. ¿Cómo manejar los cambios de humor en tu vida para ser más feliz?
0: Ella se despierta bien temprano, sale positiva de la casa, se sube en el carro y sale una canción que ¡brum! la lleva al pasado y vienen esas memorias que para nada la hace sentir bien. Suena la canción, te fuiste y no te dolió nada. O sale cualquier otra canción y ya ella empieza a transportarse al pasado y esa, esa historia que realmente le duele y empieza la tristeza, llega al trabajo y resulta que las compañeras de trabajo están hablando y están criticando y están quejándose y ella chumplundum llega con esa emoción de tristeza que ya traía en el carro y ¡boom! Y empieza a crear frustración, empieza a unirse a la queja, empieza a unirse a la insatisfacción y luego llega el jefe y le pide que haga algo a última hora y empieza entonces a unirse el enojo y empieza a sentirse ¡ay, qué fastidio! y empieza a creer esta es la vida que me toca vivir. Sale del trabajo y trae de todo el día esa tristeza, esa frustración, esa insatisfacción y los hijos felices, mami, llegó mami al trabajo, del trabajo, me, llegó mami del trabajo y llega ella y se enoja con los hijos, no han limpiado, no han hecho nada, no han hecho sus tareas y empieza a agarrarla con los hijos y luego llega el esposo que no me ayuda, que no me hace hacer nada, que no, que no me ayuda a hacer nada. Y cuando vienes a ver todo el día, se ha pasado en un día de hacer y hacer infeliz. Mm. Y todos estos cambios de humor que suceden definitivamente disminuyen la calidad de su vida. ¿Sabes quién era ella? Mm, Margarita Foss. <risa> Margarita Foz, Por esto es que hoy vamos a hablar acerca de estos temas, acerca de este tema
1: de la gestión de emociones y los cambios de humor. Mami, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es que uno puede estar en el mejor humor? Algo, uno se levanta tan feliz, estoy emocionada por el día y, y algo pasa y uno dice como que wow, ¿qué más me va a pasar hoy en el día? Porque hoy va a ser el peor día de mi vida. ¿Por qué no sucede? Hay muchas razones de, de por qué nosotros tenemos diferentes
0: cambios de humor. Algunas veces puede ser la menopausia, cambios hormonales, como la menopausia que me está sucediendo a mí. Eh, puede ser la menstruación, puede ser que estás, una persona que está bajo mucho estrés y preocupaciones, el alcohol. Puede ser, inclusive sí, algunas medicinas, hay muchas razones por las que, la que estos cambios de humor pueden suceder, pero en casos como el que yo te acabo de contar, como el mío, las razones por las que eso sucedía, esa insatisfacción y estos cambios de humor y el tratar mal, a, a, no tratarlos bien a ustedes, de quejarme todo el tiempo, sucedían porque traía cargas emocionales del pasado, traía un problema de autoestima, y además traía la creencia limitante que no se podía ser feliz.
1: Mami, ¿y cuáles son los comportamientos comunes entre las mujeres que sufren constantemente de este cambio de humor?
0: Cuando tú encuentras mujeres con estos cambios de humor constante, usualmente estos cambios emocionales le, empiezan ellas a aumentar peso porque empiezan como que a tratar de buscar la satisfacción en la comida. Uh -huh. Algunas de ellas no duermen bien, otras se aíslan, hay estrés, hay ansiedad, irritabilidad, es donde empiezan esas, a enojarse con todo, a enojarse mm -hmm. con los hijos, a enojarse con el que pueda. So, básicamente esos son los cambios que más comunes que se pueden ver cuando tenemos estos problemas de cambio de humor, entre otras cosas, Dani, o sea... Hay una cuestión muy grande y es que muchas de las mujeres no se sienten a observar lo que le están sucediendo. Lo hacen parte de su vida como yo lo hice. Lo hacen
1: como que ah, es normal sentir lo que yo siento y no le colocan atención. Y, mami, ¿tú estás hablando de controlar tus emociones o estás hablando de los cambios de humor que uno siente cuando no está feliz y de la nada se le llega como una tristeza? ¿O estás hablando de un cambio de humor que a alguien le pasa si le afecta algo? del exterior. Ese cambio de humor, ¿a qué te refieres cuando hablas cambio de humor? ¿Control de emociones o solamente no dejar que algo en las afueras te afecte? ¿Cómo puedes manejar los cambios de humor? Controlando las emociones. Hmm. Gestionando
0: las emociones. Entonces, cuando hablamos de cambios de humor, estamos hablando que la manera de manejarlo es aprendiendo a gestionar las emociones. Ahora, algo que necesitamos hacer cuando hablamos de la gestión de emociones es reconocer que estamos teniendo estos cambios de humor. Entonces, esto me trae a mí a la idea de que muchas personas andan por la vida como andaba yo, sufriendo y enojándose y, y triste y frustrada algunas veces sin colocarle atención. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a culpar al esposo, al jefe, a los compañeros de trabajo, a los hijos, empiezan a, a, a culpar a la situación, empiezan a culpar hasta al presidente, empiezan a culpar a todo el mundo, pero no se atreven a mirar qué está pasando dentro de ellas. Mm. Esto me recuerda una analogía que cuenta Wayne Dyer y me encanta, pienso que es la mejor manera de entender esto cuando hablamos de, de esos cambios de humor y, y de estas emociones que se causan con los cambios de humor. Y él dice que había una vez un, un, un hombre que perdió las llaves de su casa y no las encontraba por ningún lado. Buscó por todos lados y no las encontraba. La luz de afuera estaba encendida y había mucha nieve uh -huh. y él salió afuera a buscar la llave y busque la llave entre la nieve y no la podía encontrar. Entonces un vecino lo vio que él andaba en la búsqueda de algo y el vecino se acercó y le dijo, ¿puedo ayudarte? Y él le dice, sí, he perdido mi llave. Y el vecino empieza en la búsqueda de la llave con él y busca en la nieve y busca en la nieve y luego el vecino le dice, un momentico, ¿dónde perdiste la llave? Él dice, allá adentro. Mm. Y él le dice, el vecino le dice, ¿y por qué la estás buscando aquí afuera si la perdiste allá adentro? Ah, porque es que había luz aquí afuera puedo ver mejor y eso es lo que sucede cuando nosotras tenemos todas estas emociones por dentro y queremos culpar a los demás, queremos buscar es que por culpa de mi marido yo no soy feliz, mm. es que por culpa de mis hijos es de que yo no puedo sentirme tranquila, es que por culpa de mi trabajo es que yo me siento así de frustrada e insatisfecha, están todo el tiempo buscando esa llave afuera. Cuando hablamos de la llave es buscando culpables afuera cuando realmente todo lo que tenemos que hacer es entrar dentro de nosotros para buscar esa llave dentro de nosotros que nos está causando lo que nos está causando. Ahora, ¿qué es importante que todas las mujeres que nos escuchan hoy entiendan? Es, está bien tener estas emociones. Está bien sentir lo que sentimos de vez en cuando. Está bien si un día no, estamos, no nos sentimos al 100. Lo que no está bien es mantener eso por mucho tiempo. Es así como nosotros tenemos que mirar y conocernos. Una manera de conocer cuáles son las emociones que estamos experimentando y que a mí, que a mí se me ocurre después de, pues de estar estudiando todo este tiempo todo esto acerca de la gestión de emociones. Pienso que la manera más fácil de entenderlo es que digamos que tú llegas a una vecindad, tú vives en una vecindad ¿Ok? Y esa vecindad, como la del Chavo del 8, ¿te acuerdas la del Chavo, <risa> Chavo del 8? Esa vecindad tiene un montón de cuartos, Ajá. ¿ok? Entonces, cada cuarto es una emoción, mm. ¿ok? Entonces, hasta la, el, el cuarto de la tristeza, el de la ira, está el cuarto de la alegría, está el cuarto de la paz. Hay, digamos que hay 35 cuartos. Porque para que no lo, quienes no lo saben, tenemos muchísimas emociones. No es solamente felicidad, tristeza y frustración y rabia y miedo. No, no es solamente eso. Yo anoté las que las más comunes. Y entre las más comunes tenemos impaciencia, incertidumbre, ansiedad, enojo. Tenemos culpabilidad, resentimiento, indignación, frustración, celos. Tenemos euforia, gratitud, empatía, soledad, nostalgia, amor, asco satisfacción, desesperación inseguridad, preocupación envidia, enfado, o sea tenemos un montón un claro. montón de emociones que experimentamos y que la mayoría del tiempo se, simplemente se ignoran entonces volvamos a la historia de llegar a la vecindad en donde hay un montón de cuartos, digamos que cada cuartico es una emoción ahora déjame preguntarte a ti, si tú sabes qué emoción vive en cada cuartico de esa de esa vecindad ¿dónde tú inviertes la mayoría del tiempo, Dani?
1: En las emociones felices, en las emociones Ajá. emocionadas. <risa> en esa puerta, ahí estoy yo en el cuarto ese. ¿Qué otras? Bueno, yo digo que eh, en una emoción de amor, una emoción de curiosidad, una emoción de aprender. Bueno, casi todo lo positivo y todo lo que a mí me trae felicidad y lo que me hace a mí sentir felicidad. Ahí es donde tú pasas la mayoría del tiempo. Exacto.
0: Resulta que para muchas mujeres latinas, como me sucedía a mí, en los cuarticos donde yo más andaba eran los cuarticos del resentimiento, mm -hmm. de la frustración, de la tristeza, del enojo, mm -hmm. irritabilidad. Pero yo no sabía. Yo andaba allí, hanging out, allí en esos cuartos, porque yo no sabía que estaba sucediendo algo dentro de mí que yo tenía que trabajar. Entonces, quiero preguntarle a la audiencia, ¿en dónde, en qué cuarto pasas tú la mayoría del tiempo?
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Mami, ¿nos puedes explicar? Porque yo también pienso que muchas veces quiero controlar mis emociones, pero ¿qué significa controlar tus emociones? ¿Para ti eso qué significa?
0: Gestionar tus emociones más bien es gestionar es aprender uh -huh. a manejarlas uh -huh. cuando hablamos de aprender a gestionar tus emociones estamos hablando de ser capaces de ver lo que nos está sucediendo desde otra perspectiva para mejorar la energía que está sucediendo dentro de nosotros en ese momento. Emociones es energía, es energía en movimiento, lo que quiere decir que como es energía se puede transformar. Entonces, cuando hablamos de gestión de emociones, es capaz, es ser capaz de transformar esa energía en una mejor energía que te permita convivir con otras personas, relacionarte mejor, mm. ser más inteligente emocionalmente. Responder y no
1: reaccionar. Eso es grandísimo, el de responder y no reaccionar. A mí eso es algo que yo todavía trabajo muchísimo todos los días y que te quiero preguntar, mami, ¿qué herramientas podemos usar para que no dejemos que las palabras de los otros, de las acciones de los otros nos afecten tanto? Porque cuando compartías tu historia del principio de que tú ibas al trabajo y tu jefe te, te decía, tienes que... que que completar esto hoy mismo o tu compañera de trabajo te decía estaba grosera groser ese día o, 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 o tantas cosas que todos vivimos, ¿cierto? Esa persona de trabajo o así sea tu esposo, o así sea tu hijo que te está como que volviendo loca. ¿Cómo no dejamos que eso nos afecte y nos cambie el humor? Lleva trabajo, Daniela. Si fuese fácil, todo el mundo lo hiciera. Pero dinos, hiciera. ¿cuáles son esas
0: herramientas? Porque... Claro tú que dices sí. que,
1: que ya tú no eres así. Entonces, ¿cuáles no fueron así. los cambios
0: que hiciste? Los cambios que hice, primero reconocer. Primero reconocer en qué emoción estoy viviendo la mayoría del tiempo. Uh -huh. Eso es lo primerito que hay que hacer. Reconocer que no es la culpa de todo el mundo. Reconocer que yo soy responsable de lo que yo siento y de cómo yo dejo que las cosas externas me afecten. Yo soy la responsable, no mi esposo. Si mi esposo se porta mal conmigo, es mi responsabilidad hacer algo acerca de eso para no seguir experimentando lo, lo mismo. Mm. No es la responsabilidad de mi esposo hacerme feliz. No. Simplemente yo me doy cuenta que ese esposo no me está haciendo feliz y yo necesito hacer algo acerca de
1: eso. Eso me encanta. Acción. 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 Entonces cuando esa, esa persona en el trabajo te esté molestando, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo? ¿Qué puedo hacer ahora mismo?
0: Si esa persona te está molestando,
1: para eso están los audífonos, colócate
0: unos audífonos y, y <risa> seriedad, literal, Exacto. sal a caminar por un momento, ya regreso. Si esa persona te fastidia de esa manera, simplemente mm. dile, ¿sabes qué? Aprende a colocar límites saludables. ¿Sabes qué? Ahora no me siento muy bien. Dame un espacio, dame un tiempo, más tarde hablamos, ahora no me siento bien. ¿Cuál otra herramienta podemos usar? Hay muchas herramientas, Dani, para aprender a gestionar las emociones. Como te estaba diciendo, lo primero es identificarlas, reconocerlas. Necesitamos, dependiendo de la situación, porque hay casos en los que hay que buscar la ayuda de un médico y necesitas claro. tomar medicina. Yo no estoy diciendo de que esto es algo que se cura así porque sí. En esos casos... Primero uno prueba de todo, pero uno empieza a hacer el trabajo y a muchas personas no le va a gustar aquí lo que estoy diciendo porque a muchas personas no les gustan los cambios. Prefieren quedarse en donde está sintiendo lo que siente. Pero si tú reconoces que algo está sucediendo, empieza a hacer todas estas prácticas que ahora ya las voy a comentar porque Dani me está preguntando Encuentra cuáles son respuestas. esas prácticas. Encuentra las maneras de gestionarlas. Entonces, una vez tú lo has identificado, algo muy importante es creer que, que tú sí puedes gestionar tus emociones y vivir más feliz en tu mm -hmm. vida. Yo pienso que eso es súper poderoso cuando tú lo crees. Si tú crees que es posible para ti, eso hace un clic en tu mente y te ayuda a, mo a moverte más hacia esas emociones más positivas. Pero necesitas creerlo, creer que es posible para ti. Además de eso, hay algunas prácticas que tú puedes implementar en tu trabajo o en tu casa, como por ejemplo la respiración. Mm. Hay una respiración que se llama la respiración 4x4. Vamos a intentarla rápidamente. Este, este tipo de respiración lo utilizan los militares para disminuir el estrés y funciona. ¿Por qué se llama 4x4? Porque tú inspiras contando hasta 4, detienes la respiración contando hasta 4 y suelta la respiración
1: contando hasta 4. Vamos a intentarlo. 1, 2, 3, 4, hold. 1, 2, 3, 4, suelta. 1, 2, 3, 4, hold. 1, 2, 3, 4 y repite. Esto Gracias. es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Exacto, la respiración cuatro por cuatro. ¿Qué más podemos
0: practicar? Algo tan poderoso como la gratitud. Mm. La gratitud, cuando tú eres agradecido, no hay lugar para otra emoción negativa. Y punto. Cuando tú eres agradecido, no hay lugar para otra emoción negativa. Entonces esto es algo que, que podemos practicar en el día a día, ser agradecido. Esto me fue? encanta. Sí, Exactamente. No, no te voy a preguntar a ti. Te voy a preguntar a ti que me escuchas. ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias a tu cuerpo mm. por todo lo que hace por ti? A tus piernas, a tus brazos, a esos pies que te llevan a todas partes, a esas manos que te permiten trabajar. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a tu cuerpo, a ese corazón que late, a esos pulmones que te permiten recibir oxígeno
1: a tu mente que te da las ideas, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste? ¿Sabes por qué la gratitud es tan impactante? Porque cuando uno da gracias, uno cambia la forma de mirar las cosas. Por ejemplo, si uno está en el trabajo, que, que, que tu jefe te pide completar algo, que tu compañera está, te está volviendo loca, uno piensa, wow, pero si tengo trabajo estoy agradecida por este trabajo, que no quiero ir al gimnasio, pero mi cuerpo se puede mover, tengo la posibilidad de mover mi cuerpo, de alzar pesas, de ir a caminar, de correr, tantas cosas se pueden resolver y tantas cosas puedes cambiar la forma de ver si tú agradeces en donde estás, en vez de ver las cosas como un bulto o, 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 o ver las cosas como si fueran algo difícil en tu vida. Obviamente no va a solucionar todo, pero la verdad que es súper impactante y, y, y lo quería decir porque a mí, eso a mí me ha cambiado la vida. Muchas cosas que yo no quería hacer, que no me quiero levantar temprano, que no quiero el gimnasio, que no quiero trabajar. Cambié mi mentalidad hacia todas esas cosas que no quería hacer por gratitud. Y empecé a dar las gracias por tener la posibilidad de hacer todas esas cosas y que mi cuerpo me permite de hacer todo lo que quiero hacer hasta las cosas que de pronto no tenga el ánimo de hacer. Mi cuerpo todavía se presenta, mi cuerpo hace lo que yo le digo y por eso yo estoy agradecida.
0: Gratitud, gratitud, gratitud es la llave al éxito.
1: Y estoy hablando del éxito emocional. Este podcast es presentado por The Power Latina Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoz.com para más información y ser parte de la academia.
0: Otra práctica que es muy conocida y está siendo muy popular que es la de la atención plena, mindfulness. Mm. ¿De qué se trata esto? De que este más presente, estés en el aquí y en el ahora, observando, mirando, escuchando, sintiendo, que estés presente. Tráete tú misma al momento presente lo que más puedas y esto te ayuda a gestionar tus emociones. Estas son prácticas que tú puedes empezar a hacer desde hoy mismo. No es necesario que tu familia pague por todos tus cambios de humor y toda la basura emocional que tú estás cargando. Nadie merece esa basura emocional que tú cargas. No, trabájala, date ese tiempo para sanar, para reencontrarte, para reconectarte. Busca apoyo, busca mujeres, otros grupos de mujeres que te levanten, que te levanten ese ánimo, que te ayuden a recordar, que estamos en esta vida con propósito que estamos en esta vida para ser felices busca momentos especiales para ti para poder tener esos momentos de paz y entonces puedas estar más para tu familia es importante que aprendas a que estos cambios de humor si tú los continúas ignorando van a crear un gran problema en tu vida en la calidad de tu vida y en la calidad de vida de tu familia no lo merecen el mundo no lo merecen ni tus futuras generaciones lo merecen porque tú hoy ignoras todos esos cambios de humor. Ay, si sí, yo me enojo ya, me enojo con mis hijos y ya se acabó. Entonces vienen tus hijos y también van a hacer lo mismo con los hijos de ellos y lo mismo con los hijos de ellos. Yo quiero que a partir de hoy tú empieces a pensar en el impacto que tú tienes en tus futuras generaciones, tus nietos, tus bisnietos. Cuando tú empiezas a mirar ese impacto tan importante que tú tienes tú le vas a dar más importancia a lo que pasa, a lo que sucede dentro de ti. Busca esos grupos de apoyo. Si nada de esto funciona, la meditación, la meditación. Recuerda, la meditación es como ir al gimnasio. Tú empiezas a ejercitar ese músculo y para que ese músculo crezca, es necesario practicar y practicar y practicar hasta que ese músculo se fortalezca. Igualito es la meditación. Tú la practicas y la practicas y la practicas hasta que ya tú, sientes de que está creando un efecto en tu vida. Y si nada de esto está funcionando, si tú aún estás haciendo todo esto, estás escuchando nuestro podcast, otro podcast, videos de YouTube, busca la ayuda, vale la pena. Es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida, se llama libertad emocional, porque la libertad emocional te va a llevar a la libertad de tiempo y a la libertad financiera y te va a llevar a esa libertad que tú quieres experimentar en tu vida de pensamientos negativos. Entonces, sí. no tengas miedo de invertir en ti para sanar
1: emocionalmente. Y yo creo que una de las emociones que muchas sentimos es el miedo. Tenemos tanto miedo a muchísimas cosas. Algo que dijiste, la importancia de mindfulness, la importancia de estar presente. Me, me da risa que estamos hablando hoy de esto porque ahora mismo me estoy viendo un, un documental de Michael Jordan, el, el jugador de básquetbol. Todos saben que es el mejor jugador de básquetbol de toda la historia. Y es muy interesante. A mí me encanta ver el documental de personas que son las mejores en lo que hacen Exitosos. porque aprendo tanto personas que son exitosas y algo que decían de él todos alrededor que decían de él que él era diferente a otros cuando él estaba en estos partidos que eran de alto alta presión en estos en estos partidos que eran la final cierto él era diferente porque él era presente decían que muchos jugadores se enfocaban en el miedo que no porque ganamos el año anterior, cómo vamos a ganar otra vez o wow vamos a jugar contra Michael Jordan cómo lo vamos a, a, a ganar y él dice que él no deja que él para no sentir miedo él no deja que su pasado predisponga su futuro. O sea, que las cosas que si perdió eh, en el pasado, que si ganó, él no pensaba de nada de eso, ni, ni cómo eso iba a afectar su futuro. Él solamente pensó en el juego de hoy, estar presente. Y la verdad que eso para mí fue tan impactante porque muchos de los miedos que tenemos, la verdad que es de, de, de situaciones en el pasado, no. que en esta entrevista de trabajo me acuerdo que que me dijeron que no en el pasado, entonces ahora voy nerviosa hoy. O oh, no, tengo miedo en trabajar en mí misma porque el pasado cuando lo hice, de pronto no me fue como yo quería que me fuera y, y, y el miedo empieza a controlar eso. Entonces me parece muy importante estar presente y como mi mamá dice, tener esa mindfulness. Así es. Que tu pasado te empodere. Que tu pasado te empodere, exacto.
0: Así es. Y por último, recuerda, que cuando tú aprendes a mirar las cosas de una manera diferente las cosas que están por fuera empiezan a cambiar para mejor cuando tú las miras de una manera diferente es decir, cuando tú lo mismo que tú dijiste cuando tú miras el trabajo no como una carga como algo que tengo que hacer sino lo miras como que wow, tengo la oportunidad de tener este trabajo entonces ya eso que tú estás mirando por fuera cambia y empiezas a cambiar tú también esas emociones por dentro. Y ya para cerrar, a mí me encantaría regalarte una copia de mi ebook, Enamórate de ti. En ese ebook, tú vas a encontrar recomendaciones para que empieces a cuidar de ti mental, emocional, física y espiritualmente. Voy a dejar el link en la descripción. Descárgalo, es totalmente gratis. Y como siempre, si ya tú estás lista a crear un trabajo en ti, aprender a gestionar esas emociones, quieres aprender a perdonar, quieres aprender a dejar ir, quieres aprender a no tomar las cosas personales, quieres aprender a colocar límites, a decir no, definitivamente hablemos. Para eso estoy yo aquí. No tienes que hacer todo sola. Tanto tus futuras generaciones como las personas que te están rodeando hoy merecen una tú más feliz. Gracias
1: por escucharnos. Soy Margarita Faz y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast.